0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 21 Die Schmuggler Dantes war noch keinen Tag an Bord, als er bereits wusste, mit wem er es zu tun hatte. Er befand sich an Bord eines Schmugglerschiffes. Der Patron hatte ihn auch anfangs mit einem gewissen Misstrauen aufgenommen. Er war allen Zollbeamten der Küste sehr wohl bekannt. Und da zwischen diesen Herren und ihm selbst ein beständiger Wettkampf in Listen stattfand, so meinte er zuerst, Dantes sei nichts als ein Zollspion. Die glänzende Art und Weise jedoch, wie Dantes aus der Prüfung hervorgegangen war, hatte ihn völlig von dessen Vertrauenswürdigkeit überzeugt. Als er dann sodann den leichten Rauch über der Bastei des Kastells If schweben sah, dachte er einen Augenblick, er hätte einen von denen an Bord genommen, denen man, wie den Königen, bei ihren Ein- und Auszügen bei ihrem Ausrücken die Ehre des Kanonierens zuteil werden ließ. Das beunruhigte ihn schon weniger, als wenn der Ankömmling ein Zöllner gewesen wäre, doch die zweite Mutmaßung verschwand bald wie die erste angesichts der vollkommenen Ruhe seines Rekruten. Edmond hatte also den Vorteil zu wissen, was sein Patron war, ohne dass sein Patron wissen konnte, was er war. Von welcher Seite ihn auch der alte Seemann und seine Kameraden angriffen, er gab nicht nach und machte kein Geständnis, sondern erzählte nur viel von Neapel und Malta, das er so gut wie Marseille kannte und erhielt seine erste Angabe mit einer Festigkeit aufrecht, die seinem Gedächtnis Ehre machte. Es ließ sich also der Genueser trotz seiner Pfiffigkeit von Dantes betören, zu dessen Gunsten überdies sein bescheidenes Auftreten und seine nautische Erfahrenheit sprachen. So gelangte man nach Livorno. Hier musste Edmond eine erste Probe machen. Er musste sehen, ob er sich nach den vierzehn Jahren, die er sich nicht gesehen, selbst wiedererkannte. Er hatte eine ziemlich genaue Erinnerung von dem bewahrt, was er als Jüngling gewesen war, und es drängte ihn zu wissen, wie er als Mann aussah. Er trat daher bei einem Barbier ein, um sich den Bart und die Haare schneiden zu lassen. Der Barbier schaute erstaunt den Mann mit den langen Haaren, dem dichten schwarzen Bart und dem schönen tizian -Kopf an und ging an die Arbeit. Als er fertig war, ließ sich dann Tess einen Spiegel geben und beschaute sich. Als er vor vierzehn Jahren das Kastell iff betreten hatte, besaß er das runde, lachende, blühende Gesicht des glücklichen Jünglings dem die ersten Schritte im Leben leicht gewesen sind, und der auf die Zukunft vertraut. Das hatte sich völlig geändert. Sein ovales Gesicht war länglich geworden, sein lachender Mund hatte die festen Formen angenommen, die Entschlossenheit andeuten, seine Brauen waren unter einer einzigen nachdenklichen Falte gebogen, seine Augen umschwebte der Ausdruck tiefer Traurigkeit, aus dem zuweilen düstere, von Menschenscheu und Hass zeugende Blitze hervorbrachen. Seine des Lichts und der Sonnenstrahlen so lange entbehrende Gesichtshaut hatte die matte Farbe angenommen, die bei den Aristokraten des Nordens für schön gilt. Das tiefe Wissen, das er erlangt, hatte dabei über sein ganzes Antlitz den Widerschein geistiger Hoheit verbreitet. Edmond lächelte, als er sich sah. Sein bester Freund, wenn ihm noch ein Freund übrig blieb, konnte ihn unmöglich erkennen. Er erkannte sich selbst nicht mehr. Als er den Barbier verließ, kaufte er sich einen vollständigen Matrosenanzug und erschien in diesem Gewande an Bord der Amalie, er wollte in dem stattlichen Matrosen den Mann mit dem dichten Bart und Haaren voll Seegras nicht wiedererkennen, den er nackt und sterbend auf dem Verdeck seines Schiffes aufgenommen hatte, seine schöne Erscheinung und der Gedanke an die guten Dienste, die er ihm leisten konnte, bewogen ihn jedoch, Dantes vorteilhafte Anerbietungen mit Anteil am Gewinn zu machen, wenn er dauernd bei ihm bleiben wolle. Aber Dantes hatte seine eigenen Pläne und verpflichtete sich nur auf drei Monate. Übrigens entwickelte die Mannschaft der Amalie eine emsige und fruchtbare Tätigkeit, Kaum war sie acht Tage in Livorno, als die bauchigen Räume des Schiffes von Musselinen von verbotenen Baumwollwaren und tabak voll waren, auf welche die Zollbehörden ihren Stempel zu setzen vergessen hatten. Es handelte sich darum, diese Waren ungefährdet vorzubringen und auf Korsika auszuschiffen, wo andere es übernahmen, die Ladung nach Frankreich zu schaffen. Das Schiff stach in See und Edmond durchschnitt abermals das Azurblaue Meer dass schon der Traum und der Horizont seiner Jugendzeit gewesen war. Als der Patron am anderen Morgen auf das Verdeck stieg, was er immer frühzeitig tat, fand er dann Tess, der an die Schiffswand gelehnt mit seltsamem Ausdruck einen Haufen von Granitfelsen betrachtete, welche die ausgehende Sonne mit rosigem Licht übergoss. Es war die Insel Monte Cristo. Die Amalie ließ sie auf ungefähr dreiviertel Stunden von ihrem Steuerbord und setzte ihren Weg nach Korsika fort. Als Dantes an dieser Insel mit dem für ihn so bedeutungsvoll klingenden Namen hinfuhr, dachte er, er brauche nur in das Meer zu springen und in einer halben Stunde sei er auf dem gelobten Land. Aber was sollte er dort tun? Ohne Werkzeuge, um seinen Schatz zu entdecken, ohne Waffen, um ihn zu verteidigen. Was würden überdies die Matrosen sagen? Was würde der Patron denken? Er musste warten. Glücklicherweise verstand Dantes zu warten. Er hatte vierzehn Jahre auf seine Freiheit gewartet und konnte nun, da er frei war, auch sechs Monate oder ein Jahr auf seinen Reichtum warten. Hätte er nicht auch mit Entzücken die Freiheit ohne Reichtum angenommen, wenn man sie ihm geboten hätte? War dieser Reichtum überhaupt etwas Wirkliches? War er nicht im kranken Gehirn des Abbes Faria geboren, mit diesem gestorben? Allerdings, der Brief des Kardinals Spada war seltsam genug. Und Dantes wiederholte in seinem Gedächtnis den Brief, von dem er kein Wort vergessen hatte. Am anderen Morgen erwachte man auf der Höhe von Alleria. Man lavierte den ganzen Tag. Am Abend entzündeten sich Feuer auf der Küste, man näherte sich dem Ufer auf Schussweite und schiffte ohne weitere Fährlichkeiten die Ladung aus. Doch die Expedition war noch nicht zu Ende. Man legte sich gegen Sardinien. Es handelte sich darum, das Schiff, das man gelöscht hatte, wieder zu laden. Die zweite Operation verlief so günstig wie die erste. Die für das Großherzogtum Luca bestimmte Ladung bestand fast ausschließlich aus Xeres und Malaga-Weinen, hier geriet man in Streit mit Zollbeamten. Ein Zollwächter blieb auf dem Platz und zwei Matrosen wurden verwundet. Dantes war einer von diesen beiden. Eine Kugel hatte ihm eine Fleischwunde an der linken Schulter verursacht. Dantes war mit diesem Verlauf der Dinge durchaus zufrieden. Mit Freuden hatte er bemerkt, wie wenig ihm Gefahr und Leiden anhaben konnten. Er hatte die Gefahr lachend angeschaut und als er den Schuss erhielt, sagte er wie der griechische Philosoph, »Schmerz, du bist kein Übel.« Er war auf dem Weg, den er durchlaufen wollte, und ging unentwegt dem Ziel entgegen, das er zu erreichen gedachte. Sein Herz war im Begriff, sich in seiner Brust zu versteinern. Jacopo der Dantes, als er ihn fallen sah für tot hielt, stürzte auf ihn zu, hob ihn auf und pflegte ihn auch nachher als trefflicher Kamerad. Die Welt war also nicht so schlecht, wie sie Dantes nach seiner Gefangenschaft ansah, da dieser Mensch, der von seinem Gefährten nichts zu erwarten hatte, als dass er seinen Prisenanteil erben konnte, so lebhaft bekümmert war, weil er ihn nicht sterben sehen wollte. Glücklicherweise war Edmond nur leicht verwundet. Edmond wollte Jacopo prüfen. Er bot ihm für die Pflege, die er von ihm empfangen hatte, seinen Prisenanteil, aber Jacopo schlug das Anerbieten mit Entrüstung aus. Die Folge der sympathischen Ergebenheit, die Jacopo Edmond vom ersten Augenblick an, wo er ihn sah, widmete, war, dass auch Edmond seinerseits dem Kameraden einige Zuneigung schenkte. Mehr verlangte Jacopo nicht. Er hatte bei Edmond die Überlegenheit herausgefüllt, die dieser vor den anderen zu verbergen musste, und der brave Seemann war mit dem Wenigen, was ihm Edmond zugestand, zufrieden. Während der langen Fahrtage unterrichtete Edmond eine Seekarte in der Hand Jacopo, wie der arme Abi Faria sein Lehrer gewesen war. Er prägte ihm die Lage der Küsten ein und erklärte ihm den Gebrauch des Kompasses. Wenn Jacopo, der aus Korsika stammte, ihn fragte, »Wozu soll ein armer Matrose wie ich das lernen?« so antwortete Edmond, wer weiß, vielleicht wirst du eines Tages Schiffskapitän. Dein Landsmann Bonaparte ist Kaiser geworden. Man hatte bereits dreieinhalb Monate mit diesen Fahrten hingebracht. Edmond war ein ebenso geschickter Küstenfahrer geworden, als er zuvor ein kühner Seefahrer gewesen war. Er hatte mit allen Schmugglern des Gestades Bekanntschaft gemacht und war zwanzigmal an seiner kleinen Insel Monte Cristo hin und her gefahren hatte aber nie Gelegenheit gefunden, dort zu landen. Er fasste daher den Entschluss, sobald sein Vertrag mit dem Patron der Amalie zu Ende war, eine kleine Barke auf eigene Rechnung zu mieten und sich unter irgendeinem Vorwand nach der Insel Monte Cristo zu begeben. Dort wollte er endlich seine Nachforschungen nach dem Schatz der Spada anstellen. Edmond war im Gefängnis klug geworden, er hätte es daher gerne unterlassen, mit den anderen die Insel aufzusuchen und diese so möglicherweise zu Zeugen seines Glückes zu machen. Aber er fand kein anderes Mittel, auf die so sehr ersehnte Insel zu gelangen, als das, sich dahin führen zu lassen. Noch erwog er zögernd seinen Plan, als der Patron, der ein großes Vertrauen in ihn setzte und ihn in seinem Dienst zu behalten wünschte, Ihn eines Abends beim Arme nahm und ihn in eine Taverne der Via del Olio führte, wo sich die Creme der Devorner Schmugglerwelt zu versammeln pflegte. Es handelte sich diesmal um ein größeres Unternehmen. Man musste für ein mit türkischen Teppichen und Stoffen beladenes Schiff ein neutrales Gebiet finden, wo der Austausch statt haben konnte und dann die Gegenstände auf die französische Küste zu werfen suchen. Der Patron der Amalie schlug als Ausschiffungsort die gänzlich verlassene Insel Monte Cristo vor. Bei dem Namen Monte Cristo bebte Dantes vor Freude. Er stand auf, um seine Bewegung zu verbergen und machte einen Gang durch die rauchige Taverne. Als man ihn um Rat fragte, meinte er, die Insel biete alle mögliche Sicherheit. Übrigens müssten große Unternehmungen, wenn sie gelingen sollten, schnell ausgeführt werden. Es wurde also beschlossen, bei Monte Cristo vor Anker zu gehen und schon am folgenden Abend die Fahrt anzutreten.